0: ¡Oh, f you. Eh,
1: Bueno, nada, te doy la bienvenida oficialmente al podcast. Este, ya ahora sí, esto va para la grabación eh, Tenemos aquí eh, presente a Luis Moreira Es eh, de Ecuador Es UX Designer Product Experience Strategist, ¿no?
0: Eso pongo eh,
1: en LinkedIn, sí Eso, Exacto, exacto, <risa> está en LinkedIn Exactamente eh, Si quieres, antes de comenzar, ponga a la gente en contexto Cuéntale un poco a la gente qué haces y quién eres Y de ahí arrancamos
0: Dale bueno, Cristóbal, gracias por, por la invitación a, a tu podcast, súper interesante, súper emocionado cuando me escribiste. Y bueno. que, un poco de, de quién es Luis Moreira. Eh, si bien yo trabajo como diseñador de experiencia de usuario en Banco Pichincha, eh, es una de las instituciones bancarias más grandes del país, eh, ha llevado, está llevando desde hace poco más de un año procesos de transformación sí. y ha comenzado a reclutar, pues no, bastante gente, bastantes profesionales en diferentes áreas para integrar lo que se llama el Centro Digital. Tengo acá en Quito ya un año. Eh, yo soy de Guayaquil, de la costa, okay. de Ecuador. Eh, vine acá a pasar frío en la sierra. Eh, y, y bueno, una, una historia bastante interesante porque eh, yo vengo trabajando, o sea, como, como digital, como diseñador digital, tengo unos... 10 eh, años wow. de la, la gran mayoría eh, lo hice, un poquito más, perdón, 12 años lo hice eh, en un medio de comunicación un medio de comunicación muy conocido acá en Ecuador, que es Diario del Universo okay. entonces ahí trabajé como diseñador web y comenzaron mis primeros pasos dentro de este proceso de, eh, de conocimiento a, a lo que es la experiencia del usuario Exactamente eh, Luego de, de ahí eh, bueno, a, a la par en tuve la oportunidad de colaborar con algunos proyectos independientes eh, tanto aquí en Ecuador como fuera del país también uh -huh. eh, empresas eh, en San Francisco en México, en Canadá y de ahí, bueno, hice una pequeña carrera de, de, de emprender un proyecto eh, con un socio duramos más o menos un año y medio hasta que, por las mismas circunstancias que salí, tuve la oportunidad de colaborar para una empresa eh, de origen español llamada Multiplica que es una empresa que hace productos y servicios digitales empezaron okay. a operar en Guayaquil participé en un par de proyectos y teniendo unos cuantos meses ahí hubo el contacto con, con el banco y, y estoy acá ¿no? eh, tengo 37 años eh, y realmente dentro de este interino de este, de este recorrido profesional, ¿eh? nunca me imaginé llegar a una de las instituciones más grandes de, de acá del país y bueno pero también lo, lo veo por el otro lado ¿no? o sea desde que descubrí este tema del, del diseño de experiencia de usuario y comencé a involucrarme poco a poco, eh, comencé a, a, a formar parte de, de este proceso de educación, de autoeducación por decirlo de alguna manera, claro. con la finalidad de no quedarme, ¿no? De, de, de no irme relegando eh, con todo esto que iba pasando y que sabía en un momento que, eh, que iba a reventar, que iba a ya a tomar mucho mayor vuelo, sobre todo acá en nuestro país, en nuestro medio. Claro,
1: exacto, sí, y eso, eh, esa, justa, esa frase última nos da la, la oportunidad de introducir el tema que eh, estábamos hablando por LinkedIn, escuchamos escuchan un poco de ruido porque tengo el tren y pasa de vez en cuando aquí al lado. Claro, Pero bueno,
0: sí, escuchabas los comentarios. Sí. Sí, sí, <risa> esto es sí. lo que, es que te decía. Como digo, yo soy de Guayaquil, tengo mi familia allá, yo constantemente viajo quito a Guayaquil okay. ¿sí? entonces en el camino lo voy escuchando tu podcast tuyo, claro, y porque uno es, más, la... chicos es tan largo que pueden viajar con...
1: sí. es tan largo que pueden viajar de ciudad
0: claro, Pero... esto es largo no, y, y, y la forma como, como conversan, o sea, es súper entretenida ¿no? con, con los temas que, que has tratado y con los invitados que has tenido entonces, no, yo aquí... la
1: verdad, súper agradecido por gente como tú que lo escucha y me dice estos comentarios, yo todavía no me lo creo, esto para mí es todo un sueño y lo está pasando bueno eh, nada, ese último comentario que habías dicho nos da la entrada al, al tema que habíamos que me habías propuesto, que era básicamente espacios de profesionalización eh, en las comunidades de UX, básicamente ¿no? mm -hmm. este, yo recientemente este contenido eh, para la gente que escucha, estoy grabando en febrero seguramente va a salir para marzo pero eh, recientemente, la semana anterior, o la, la otra, había grabado con Luis, eh, con Luis no, Dios mío, con Manuel eh, Osorio. Claro. Que vino con toda la propuesta de Padrinos UX y me explicó todo el boom que hubo, toda la explosión que hubo con la, en, en términos de recepción a, a lo, lo que le estaba proponiendo. Ajá. Y de repente me vienes tú con este tema y digo, bueno, obviamente, es que en Latinoamérica esto ahora es que está comenzando, ahora es que está explotando de verdad... Y está buenísimo que salgan estas personas con estos espacios y con estas ideas. Porque, eh, nada, ocurre como toda cosa que está en boom, ¿no? Comienza un poco de desorden y hace falta eh, comenzar a ordenar el rebaño, ¿no?
0: Claro. Exactamente, claro. O sea, realmente estas iniciativas, eh, que o sea, hagamos, un, hagamos una pequeña radiografía, ¿no? De cómo somos. Eh, tenemos mucho entusiasmo, mucha gasolina al inicio. Eh, hay mucha planificación pero poca acción ¿no? Exactamente. Y, y muchas iniciativas se han quedado por eso. Eh, claro, el tema de, de padrinos UX con, con Manuel Osorio también eh, estoy formando parte eh, acá en Ecuador. Eh, estamos actualmente eh, dos diseñadores, eh, yo como diseñador UX y esta otra chica como UX researcher y vamos a comenzar ya también a tener nuestros apadrinados como parte de la iniciativa, ¿no? Y nos parece súper interesante. Creo que en este camino, una de las cosas que he descubierto es la importancia de, 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 de difundir el aprendizaje, lo que uno aprende. Más allá de lo que conoces, creo que el aprendizaje es donde está el, eh, el condumio, ¿no? Los, claro, erroros, ¿no? los errores, los fracasos, los, los tropiezos y la oportunidad que tienes de eh, pivotear y volverlo a hacer de otra manera. ¿no? Exacto.
1: Hacer iteraciones dentro de, de nuestro... ¿De
0: también es sí. válido, ¿no?
1: Totalmente. Y sabes que, bueno, como todo invitado, eh, primero te chusmeé completamente por todas las redes. Estuve viendo eh, más o menos que, que posteabas, porque yo te vengo mm -hmm. siguiendo en LinkedIn ya creo que hace un par de meses. Eh, y veo que, en, creo que en diciembre, habías hecho una encuesta de, para ver el estatus del UX, del rubro del UX, en mm -hmm. Ecuador. Exactamente. Creo que era en Ecuador en general, ¿no? Si no me sí, equivoco. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué descubriste allí? Porque eso me parece que va bastante atado al tema que, que estamos
0: hablando. Claro, eh, bueno, eh, hicimos un primer ejercicio, es eh, algo que no, no se había implementado, y como Uxpa Ecuador, que es la organización en la que hoy eh, sumo esfuerzos ¿no? y formo sí. parte, eh, comenzamos a diseñar todo este tipo de actividades que nos permitan ir conociendo cómo estamos, ¿no? Lógicamente, establecer una base para ir adelante, ver cómo podemos mejorar, cómo podemos ir creciendo profesionalmente todos. Uh -huh. Entonces, eh, un poco ya había visto ¿no? cómo se movía en otros países, en México, en Colombia, en Argentina, ¿no? hacían un, un pequeño sondeo eh, del estado de, del, del UX, ¿no? del diseño de experiencia de usuario dentro de esos países, y uh -huh. me parecía un ejercicio muy eh, valioso ¿no? entender qué es lo que necesitamos. Primero, Cruzar la barrera de la gente que te quiera decir, oye, mira, sí. Sí, yo, yo soy diseñador, pero gano, gano muy poco o, o nunca me profesionalicé o lo hice empíricamente. O sea, que lo, no lo vean como una auditoría, sino claro. como un eh, examen para, 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 ver para ver
1: cómo hacer. ustedes o las personas que quieren apoyar al, al rubro pueden... <risa> pueden como bandearse y ver qué hacer, dónde arreglar, dónde sumar, Exacto. dónde alertarse y todo
0: eso, ¿no? Primero, esa fue la primera brecha, ¿no? O sea, un poco que, que me compartan esa información o que compartan a través de, este, de esta iniciativa ese tipo de cosas. Eh, segundo, realmente también fue el ver... Eh, no, no tenía muchas expectativas, ¿no? No esperaba que tal vez me respondan dos mil, cinco mil diseñadores, ¿no? pero las expectativas de al final los que respondieron fueron muy bajas, ¿no? Fueron ciento y piquito. Okay, Entonces, sí. eso, eso me... Pero bueno, bueno o sea, no lo quiero descartar el estudio solo, simplemente por la cantidad. Claro. Creo que empezará.
1: Claro, a, una pequeña muestra apenas. Una
0: pequeña muestra que al menos nos, nos daba un pequeño panorama, ¿no? Eh, entender la necesidad de la profesionalización, ¿no? Y me, y me refiero ahí a un esfuerzo es una de las cosas que queremos atacar con, con para eh, tanto internacional pero sobre todo el, el esfuerzo aquí que estamos haciendo en el capítulo de Ecuador es comenzar a sumar esos esfuerzos con eh, educativas que ayuden a desarrollar este rol no Exacto. ayuden a desarrollar esta 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 actividad y profesionalizarla como se debe no
1: Sí, exactamente, que, que está bien aprender por, por la cuenta, o sea, por nuestra propia cuenta, conseguir material gratis y todo esto, pero llega un punto donde hay que enseriarse y comenzar a encarrilar todo el proceso. Y, nada, yo, yo como te dije, ya, yo te sigo ya desde hace tiempo por LinkedIn y veo que siempre están haciendo workshops, talleres, eh, incluso a veces tú eres speaker, o sea, estás, eres ponente, estás hablando, y yo digo, bueno, la verdad que, Qué cool, pero obviamente no tiene la oportunidad de ir para, para uno, ¿no? Entonces, no sé si quieras contar un poco qué es lo que hacen o cuál es el enfoque que le están dando, si tienen alguno en particular y todo esto.
0: Claro, eh, a, eh, con la Yuxpa Ecuador te refieres, ¿no? Con sí, nuestra... sí, con
1: UXPA Ecuador.
0: Eh, perfecto, mira. Sí, UXPA es una organización internacional, Okay. No, es, sí. no es algo que inventamos nosotros, eh, no sé si habrás tenido la oportunidad eh, de buscar información sobre ellos, es una organización o una asociación eh, sin fines de lucro internacional okay. y ya teníamos acá una presencia desde hace algunos años, okay. eh, digamos la que empezó todo esto, eh, la que hoy es mi chapter lead dentro acá de acá del banco y es la sí. que viene usando desde mucho tiempo este proyecto, eh, ya se llama Dafne. Entonces, cuando yo vine acá, al, al Centro Digital, yo ya venía participando de comunidad. Siempre me gustó esto, ¿ya? Ok. Siempre me gustó. En, en Guayaquil yo tenía una comunidad que empecé que era de Sketch, ¿ok? Y una comunidad okay. oficial de Sketch. Tú entras a Sketch.com, a la página de Sketch, pones comunidades y sale Ecuador y sale la comunidad de Guayaquil. ¡Vamos!
1: Wow,
0: wow. ¡Bien! Entonces, éramos una comunidad, todavía te reconocía como tal, de Sketch. Y muchos años antes también participaba en otras comunidades que básicamente hablábamos de tecnología, ¿no? Estábamos hablando, eh, eso estoy diciendo hace más de ocho años, ¿no? Oh, un montón, eh, claro. Y ahí, claro, ya hablábamos un poco de, que de WordPress, que de Joomla que de, <risa> de, ¿no? Entonces, pero siempre me gustó, siempre me gustó esto de, de compartir en comunidad este tipo de cosas eh, con la finalidad de desarrollarlos. ¿no? Que uno sepa o, o crea, saber más que alguien. Creo que uh -huh. en este... Este mismo concepto de, de, de compartir este conocimiento, vamos desarrollándonos todos. Entonces, a lo que vine acá, en, a Quito, con eh, Dafne, me invita a colaborar en, en esta comunidad y comenzamos a darle vuelta. Pues, ¿no? Ya comenzamos a establecer un equipo, eh, comenzamos a establecer roles por equipo. Claro, esto es un voluntario, pero claro. realmente es con el entusiasmo que todos también se van motivando. Y estábamos, bueno, este mes tenemos que hacer al menos un evento. Dale. Ok. organizábamos un evento, el que sea, si sea una noche de UX y cervezas. Exacto. Eh. Sí, creo que sea. Entonces, y así empezamos, ¿no? comenzar a hacer pequeños pequeños actividades para encontrarnos. Eh, hemos mantenido una cadencia, ¿no?
1: Sí, bastante.
0: Sí, 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 hemos mantenido una cadencia y eso es súper interesante. Eh, creé la comunidad en Slack para que el, para que ese contacto no se pierda y esas personas que asistían a los eventos simplemente no nos veamos ahí y ya perdimos contacto. Claro, no sea Pero... como un
1: evento y punto.
0: Exactamente, creamos la comunidad de Slack, donde buscamos ver, compartir aprendizajes, que si hay una oferta de empleo, lo ponemos en si un proyecto freelance, lo ponemos, eh, hay espacio para las charadas, para los chistes, hay un canal. Claro. O sea, lo que buscamos es realmente estar en contacto siempre y seguir en esta, en esta línea. ¿no? Es un ejercicio, ya no te digo que todo cambió, desde que formamos parte, que todo cambió, eh, dio un giro ¿no? de, de 180, pero vamos en ese ejercicio, ¿no? eh, vamos creciendo en la comunidad, vamos creciendo en la, en la continuidad de los eventos. Hoy por, por hoy ya empezamos con el, este mes, dios me diante, ya vamos a tener nuestros primeros eventos eh, continuos, tanto en Guayaquil como en Cuenca.
1: Cuando ya. dices continúas es porque ya tienen fecha uh, fija y
0: sí. siempre, vamos, siempre van a pasar. Años, asimismo, una vez al mes. Wow. Okay? Okay. Porque el año pasado hicimos un evento, un primer evento en Guayaquil, pero como no, no había realmente un, un tema de organización bastante fuerte eh, y también porque acá nos estábamos terminando de, de, de cuajar, pues no, a nivel claro. de organización, bueno, no quisimos eh, tampoco tener esfuerzos aislados. Okay? Esperamos concentrarnos acá. Eh, asentarnos bien en los roles, en las actividades que íbamos a hacer. Y ahora sí, bueno, ya tenemos interesados que querían liderar las, las comunidades allá. Perfecto. Entonces, estamos en eso y estamos muy, muy, muy contentos ¿no? con, con, con el ritmo que vamos llevando. Eso por ese lado, ¿no? Eh, y Uxpa lo que busca también es generar espacios de colaboración. Nosotros no somos okay. ni el foco ni el centro de atención de todo esto. Claro, Hemos... ustedes son un canal, ustedes son... Un, eh... Es lo que buscamos. Digamos uh -huh. que para, para bien o para mal, todos los que formamos parte de la directiva sí. trabajamos sí mismo, pero también son personas que están, y profesionales que están súper motivados en continuar esto, ¿no? Okay. Además, como te digo, Juxpa lo que busca también es generar espacios colaborativos con otras empresas o instituciones. Hemos uh -huh. hecho talleres con, con empresas de desarrollo, donde hemos colaborado eh, difundiendo el evento, hemos participado de, con otras iniciativas que han hecho, que se yo, una charla sobre eh, Big Data y la experiencia de usuario en la Big Data, entonces hemos participado con algún tema okay. de colaborar. Y también desde diciembre del año, del, del año pasado, eh, el Centro Digital de, de Banco Pichincha ha comenzado a tener también estos espacios abiertos al público, al público sobre todo profesional, ¿no? Bien con bueno, la finalidad de lo que te decía no no queremos únicamente eh, mostrar qué productos hicimos qué servicios mejoramos sino también mostrar qué está pasando casa adentro, qué procesos hicimos qué okay. lo estamos implementando y cómo nos fue cuál fue el aprendizaje que tuvimos como equipo y, y, y transmitirlo y que cada cual lo interiorice y si lo quiere aplicar en su empresa bienvenido sea no eh, son espacios abiertos a todos no restringimos el ingreso a nadie, si eres de otro banco, te recibimos. <ríe> Justo te iba a preguntar eso.
1: ¿Qué pasa si viene una,
0: una, un grupo de otro banco? Hemos tenido presencia de, de colegas que vienen de otros bancos, de, otros, de, de otras instituciones financieras, y son bien recibidos. O sea,
1: Qué
0: bien. Esto no se trata de, de, de abarcar conocimiento porque no haces nada con él, ¿no?
1: Claro, exacto. Me parece muy interesante porque si bien eh, estás en banca, ¿verdad? Que la gente se lo imagina como un espacio bastante rígido. De repente presentas este escenario donde está buenísimo. Eh, que invites, ¿no? Que invites a personas y cuentes un poco tus procesos. Que obviamente siempre hay un filtro, ¿no? no nunca vas a contar, digamos, el, el todo, todo, todo completo. Pero sí bastante, lo suficiente como para que haya iniciativa del otro lado que también, eh, eh, nada, diga, aplique eso... O de repente se le ocurra una idea a, a su escala, obviamente, y diga, ah, mira, bueno, no, no puedo hacer eso tan grande, pero quizás si lo pongo un, de una forma más pequeña y me busco un equipo de esta forma, puedo claro. lograr hacer eso. Y eso me parece súper interesante. Y digamos que serían, ese tipo de charlas son charlas como informativas, ¿no? De alguna, de alguna forma, ¿no?
0: Pero. Claro, claro de hecho o es sea, así. Buscamos tener estos espacios que son modos de charlas simplemente. Eh... De, de poco tiempo de duración, máximo dos horas. Uh -huh. Y obviamente, eh, tal vez la, 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 los asistentes salen con más dudas que certezas, pero, pero bueno. Es pero un...
1: está bien, porque para tú poder aprender tienes que saber cuáles son las preguntas que tienes que hacer. Exactamente. Entiendes? Entonces, claro. es eso.
0: Claro, entonces, pero también estamos ya empezando a organizar eh, okay. ya otro tipo de actividades, bueno, otro tipo de eventos, ya como talleres, ya... De, de poco más tiempo de duración, ¿no? Buscar la, la, lo que te decía, ¿no? Buscar la colaboración tal vez con instituciones educativas en eh, uh -huh. general, qué sé yo, algún programa de, de educación continua sí. eh, con el aval, digamos que, de, de UXPA y todo esto. Bueno, pero son, todos son ideas que están sobre la mesa y poco a poco las la vamos, eh, las la vamos concretando, ¿no? Pero lo importante es, creo que, a, a ver empezado, ¿no? Y creo que antes del 0 y antes del 2 está el 1, ¿no? Y hay que ir...
1: Exactamente, ahí. sí. Aparte que eh, una, un ejercicio que yo hago bastante, hace poco estaba scrolleando por Instagram y alguien dijo, estaba hablando como que no importa tener, no sé, 50.000 followers o 100, ¿no? Uh -huh. Siempre hay que apreciar los pequeños números y los, y los pequeños inicios porque es, es importante. <risa> lo, lo importante es mantenerse. Claro. Y yo a esa, persona, a esa persona lo que le respondí es que yo lo que intento más imaginarme, porque digamos que estoy en un momento donde estoy comenzando, es que si yo meto todos mis followers en autobuses, en colectivos, en Bondi, como, como le quieran decir, este, chicos, son 600, 600 personas, 630 personas. Es un mm. montón. Es mm -hmm. un montón. Es, es una cosa que yo ni siquiera me hubiese imaginado. Entonces cuando a mí me dices, por ejemplo, que, no hice una entrevista, de, hice una encuesta del estatus del UX en Ecuador y apenas respondieron 100 yo digo, son 100 es un montón de personas, eso es increíble.
0: Claro, Así... claro, sí, o sea, digo, eh, realmente no se trata tampoco de, 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 de desalentarse con este tipo de cosas, digo, sí. es un hecho que no antes, si hemos comenzado a hacerlo, y esperamos que el próximo año sean muchos más, y no sean muchos más solo respondiendo por responder, o sean muchos más, Personas que comenzaron a involucrarse en esta actividad, comenzaron a involucrarse en esta carrera y comienzan a tener ya un criterio sobre esto, ¿no? Que es lo importante. Claro. O sea, no me interesa tampoco que sean 500 o 1000. Exactamente. Si son, si son mis familiares o. <risa>
1: o ¿no? Exacto. Y has visto, yo sé que por ahí todavía, todavía este tipo de data no lo tienes a la mano, pero has visto ya algún tipo de cambio. ¿Te ha llegado alguien, se te ha acercado alguien y te ha dicho, mira, gracias a tus charlas logré esto? O
0: no, algo no, no, lo, eh, no lo he tenido, pero no tenerlo porque no se trata de, de, de convertirme en ningún gurú, ni mucho menos. Claro, obvio. Pero lo que sí queremos es comenzar a tener poco a poco, digo, este crecimiento en, en el, eh, acá en nuestro, en nuestro mercado, ¿no? en, en nuestro espacio, y, y que vengan todos los que más puedan y que aprendamos todos y que no solo aprendamos, contribuyamos todos, ¿no? Eh, que aquel que está empezando, el que tiene un nivel medio, un nivel más avanzado, también se riesgue a dar estos, estos espacios, estas charlas, ¿no? Y no sean únicamente los que hoy estamos al frente de la organización, ¿no? Eh, sí, y eso también es una invitación, ¿no? O sea, creo que también un poco de, de, de generar estos espacios sí. de profesionalización independientes, por decirlo de algún modo, es también perder el miedo de hacerlo. ¿no? Totalmente. Es perder el miedo a que yo no tengo algo que aportar. ¿no? El, el, el síndrome del impostor, ¿no? El, el, sí, sí, sí. El que tengo miedo de que lo que yo diga no sea aceptado, o que lo que yo diga no sea eh, apreciado, o que no sí. genere valor para aquel que me vaya a estar escuchando. No es así, ¿no? O sea, realmente en esta... En esta me este que me pasaba exactamente igual, ¿no? Claro. Sí. Hace mucho, a mí siempre me ha gustado este tema, pero siempre era temeroso dar las charlas, a dar un taller. Créeme que me vayaban las piernas.
1: Ah, o sea, pues, que siempre estuviste como desde el back o sea, participando y en el back pero sí, nunca sí, estuviste...
0: sí, sí, Digo, okay. en, en Guayaquil, cuando hacían los, los eventos de Sketch, claro, no iba mucha gente, pero igual, así si iban cinco, yo empezaba todo nervioso, ¿no? Pero claro, en un momento leyendo y viendo, decía, bueno, al final de estos eventos que son espacios gratuitos, ¿por qué los hago gratuitos? ¿O ¿Por qué los, los hacemos de esa manera? Porque al final son un regalo, o sea, te estoy compartiendo mi aprendizaje, no te estoy diciendo que sea el mejor, seguramente habrá un experto que va a escuchar mi charla, era lo que está diciendo, son un montón de estupideces, ¿no? Pero es mi regalo, ¿no? Porque por eso no lo cobramos ¿no? también, ¿no? toma de él lo que creas que te conviene dentro de tu, dentro de tu crecimiento profesional y de ahí el resto descarta, no sé si lo deseas, ¿no?
1: Sí, y te voy a hacer una pregunta que por ahí es medio rara, es que se me acaba de ocurrir, a ver, ah, este, no, 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 a, a, ¿cuál, a cuál? las personas que van a estos eventos, porque esto es una duda incluso para mí, y quizás es porque soy muy curioso, a las, a las personas que van a los eventos, ¿hay alguna forma de, de maximizar eh, como que aprovecharlos al máximo, ¿entiendes? Más allá de ir, vas, te sientas, escuchas y te vas. Yo siento como que debería haber una forma, al final del evento, yo sé que todo el mundo ya está cansado, pero quizás interactuar un poco con, con los ponentes y hacerle preguntas, ya mm -hmm. más dirigidas a, a tus dudas particulares. Claro. No sé si, si eso es algo que hacen o van a hacer, no sé.
0: Sí, sí, sí. de hecho, es, es, dentro de las charlas tenemos un espacio eh, de preguntas eh. claro, hay charlas y charlas no hay gente, sí, charla, donde la, el que expone o el que facilita la charla termina y dice, bueno, tienen una pregunta y la gente se queda como que no te a claro,
1: por eso te digo como que, viste cuando, no sé si lo hacen allá también pero acá hacen un break, hacen un descanso y yo digo, ese es el momento para agarrar al que, que se acaba de bajar del escenario y preguntarle
0: cosas Sí, pero ¿Eh? también esa pregunta. Claro, y es válida también, ¿no? Pero creo que eh, volvemos al mismo tema, ¿no? De por sí. qué retengo esta duda solo para mí. ¿Por qué no la expongo a los demás? Porque capaz otro tiene el mismo problema, otro tiene la misma interrogante. ¿Y claro. por qué no la expongo y la ya De la misma manera, tal como hay este, este temor de salir y hablar en público lo, que, lo poco que sé o lo mucho que sé, también existe el temor. Del, de la audiencia, ¿no? del asistente, de no pregunto sí. porque van a decir que estoy preguntando pendejadas, ¿no? Exacto, entonces, sí. Entonces, cosas por el estilo. Pero, eh, realmente sí, hacemos este ejercicio, ¿no? Hacemos el ejercicio de, de, de que haya una sesión de preguntas y respuestas. Hay algo que yo he aprendido bastante estando acá en el centro digital ¿no? del banco, sí. y es la importancia del feedback, ¿no? De la retroalimentación. Entonces, al final de nuestras presentaciones nosotros le pedimos a los asistentes, le rogamos le cerramos la puerta y no los dejamos salir <risa> que no dejen su feedback ¿no? Qué bien. Preguntas sencillas, ¿qué te gustó? ¿qué podemos mejorar? Porque al final eso es importante, eso enriquece también el siguiente contenido ¿no? claro. enriquece también a la, a la presentación del facilitador, entonces muy importante ¿no? Está bien, tuviste tal vez el temor de no preguntarlo ahí en la sala, pero deja esa duda acá, ¿no? Por claro.
1: Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho y eh, cuando yo consigo esas preguntas que se me vienen a la mente, las hago porque siento que si las tengo yo, las puede tener otra persona. Exactamente. Entonces, eh, y aparte es un clásico, ¿no? El profesor está hablando, termina, dice alguna pregunta y nadie dice nada. Nadie ese, dice nada. Perdón. Claro, a veces por pena, a veces porque justo en ese momento no se te ocurrió lo que querías preguntar, no lo no. habías todavía formulado. Y, y se me da eso, ¿no? Como que, ah, estaría bueno
0: encontrarme después a esta no, gente pero, en otro lado. Pero de esa manera también fue por esto que creamos la comunidad, ¿no? Para que este. esta comunicación no se pierda, ¿no? Ok, no pudiste hacerlo, bueno. Es la que está ahí, es abierto, ¿no? Es, es un espacio seguro, siempre digo eso. Esto es un espacio seguro donde prima primero el respeto al criterio de los demás. Obviamente. Puedes preguntar lo que quieras, puedes preguntar... Eh, de lo que sea, ya sea un canal abierto o contactarte con cualquiera de los miembros del, del equipo eh, que vamos a estar ahí gustosos para, para ayudarte con cualquier duda o tema, ya sea de, de la comunidad o ya sea profesional también, ¿no?
1: Claro. Y hablemos un poco de esa comunidad ya, digamos, en la parte de Slack.
0: Uh -huh. eh,
1: cuéntame un poco. Yo sé que me estás diciendo que es un espacio seguro y eso es, eso es buenísimo. ¿Hay alguna dinámica...? siento que me estás diciendo que, están, que algunos invitados están allí, más allá de los, de los que organizan todo hay más personas, digamos, los que hablaron están allí disponibles para hacerles preguntas es sí. un espacio donde me imagino es muy común
0: buscar empleo también eh, exactamente, no sé te... mira eh, justo esta semana publiqué en LinkedIn una invitación para que todo el mundo se una o los que quieran se unan Bien. Eh, por favor eh, repostearlo Sí, 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 eso es seguro. Dale. Eh, y bueno, hoy ya, ya somos más de, de 200 eh, miembros que estamos ah. ahí registrados. Eh, se sumó, por ejemplo, eh, Manuel de Padrinos UX, eh, se han sumado Coterráneos Tuyos, ¿no es cierto? Entonces, es abierto, sí, es de acá de Ecuador, pero bienvenidos todos. Bienvenido el que quiera sumar, bienvenido el que quiera eh, eh, ser parte ¿no? ya sea como, como simplemente un espectador Exacto. o tener una participación activa, sean todos bienvenidos. ¿no? Y sí, básicamente tenemos pocos canales, porque digo, hoy más estamos manejando también un grupo todavía pequeño, vamos a ver más adelante cómo va creciendo, pero tenemos básicamente temas de, de empleos, para mm. eh, tiene que ver con ofertas laborales eh, de, de planta, por decirlo de alguna manera. Okay. Tenemos un espacio freelance, que es la colaboración por un tiempo limitado por proyectos. Eh, tenemos el canal de eventos donde constantemente publicamos, no solo los nuestros, incluso hay unas descripciones de, de los canales pongo ¿no? O si sea, tú tienes un evento que quieres compartir, que tú organizas, que organiza alguien más, PON, o sea, estos son claro. para eso. ¿Ok? Eh, tenemos el, el canal de, de feedback, de diseño... Okay. Muy poco, perdón. Lo usan muy poco porque tal vez todavía tienen recelo de que le hagan pedazos sus, sus... pero, pero está, no y poco a poco vamos vamos impulsando todas esas cosas no claro. al menos acá dentro de eh, del banco y del centro digital eh, hemos encontrado un valor eh, incalculable el feedback no eh, sí el, realmente... el
1: feedback aparte para mí es un arte no eh, sí. Sí. es un arte igual que enseñar es un arte si sí. eh, sí. tienes que aprender a, a hacerlo y se aprende haciéndolo, entonces sí, dominarlo toma tiempo, y por eso cuando tú me dices que en el canal cuando en esa comunidad que es en Slack tiene un canal de feedback, me parece súper positivo porque la gente por ahí no se está dando cuenta pero el que participa en ese lado está aprendiendo a decir cosas por ahí muy crudas, que no van a caer muy bien de una mejor forma y mejor manera que...
0: Exactamente uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, el canal general lógicamente donde hacemos todos los anuncios generales tenemos un canal que se llama Preséntate, que es el paso obligado, el, el Step One okay. al, 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 al canal, no a la comunidad. Y es un poco para que comiencen a romper el hielo, ¿no? Presentarte claro. ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué llegaste acá? ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? no? Es un espacio abierto para que, que te dejes conocer, te vendas un poco así. Claro, ¿no?
1: exacto, digas quién eres y qué estás haciendo
0: y de ahí, bueno, tenemos el espacio de recomendaciones, que es donde básicamente recomendamos algún libro, compartimos PDF de algún libro, eh, de algún eh, tutorial, alguna herramienta, ¿okay? Y el canal de varios, que ese es el random, donde puedes escribir... El, el, el de ah, los
1: memes y las cosas. Sí, lo, eso, ¿no? Qué bien. Y te hago una pregunta ya un poco más afuera de la comunidad. Uh -huh. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo notas al UX en Ecuador, no sé, puede ser del lado de nosotros como diseñador, puede ser del lado de las empresas? ¿Cómo notas que, que va el rubro, más o menos?
0: Mira, justo en, en, en la encuesta que, que realizamos y un poquito en el análisis no Para sí. de todo eso, poníamos que más o menos el 65% de los encuestados piensa que eh, al rol le falta mucho desarrollo todavía, no mucho apoyo a nivel académico, por un lado, y también apertura dentro de la apertura laboral dentro de las empresas, ¿ok? okay. O sea, eh, ¿Cuándo acá, las
1: aperturas que serían eh, ofertas?
0: Ofertas, exactamente. Okay. Ofertas por un lado, pero por otro lado también el respeto al rol. Yo creo que ese es otro tema súper escabroso, ¿no? Sí. Comienzo, quieres contratar al UX, pero quieres que el UX sea UX, UI, backend, ornament, community. Claro. Así, ¿no? Que
1: prepare café también.
0: <ríe> que prepare café también. Pues sobre todo que lo haga bien, si no, lo votas. ¿no? Entonces, Exacto. claro. Entonces, ese, ese respeto también al rol es una de las cosas que estamos buscando como, eh, como iniciativa acá, ¿no? Okay. Creo que te ganas también ese respeto con la profesionalización del mismo, ¿no? Sí. Entonces, es... Creo que viene por esos lados, lo, la demanda que tiene acá dentro de los profesionales que quieren un poco ya conocer más y adentrarse más a eso y las empresas también que tienen tal vez un concepto un poquito limitado uh -huh. sobre el rol o la actividad en general. ¿no? Yo creo ¿Qué? que, a, que a cada día el, el, la mismo, el mismo tema de, de la experiencia de usuario, experiencia de las, de las personas. Dentro de los productos y servicios comienza a tener, eh, yo digo, cada, cada semana se va ampliando más y se va abriendo más este abanico. Entonces, justo el otro día que, que di una charla acá, en, en el banco, hablábamos, una persona me hacía esa pregunta, ¿no? De, del tema del famoso UX barra UI, ¿no? Ajá. Dentro de eso con esos dos roles, ¿no? Y también le digo, tal vez hace un par de años tenía que ver así, ¿no? Sí. Por hoy, o sea, el UX tiene un sinnúmero de actividades que realizar un, un, todo un, una, un, un tema muy amplio que, que dominar y conocer y de la misma manera el UI, ¿no? Y de la misma manera el que hace CX, el que hace Research, ¿no es cierto? El Exactamente. Que UI Developer, o sea, ya son, como, son como subramas de toda esta categoría macro, ¿no? Entonces, cada día comienzas... A ver, que no puedes, por más que quieras o lo intentes, no puedes ser un, un full stack. No, como claro.
1: Lo que... Sí, de hecho, yo he visto esa descripción. Buscamos claro, diseñador porque... UX full stack.
0: Exactamente, claro. En principio, todo se basan en el, en el diseño centrado en el usuario, ¿sí? Sí. Pero son dos caras de una moneda, ¿no? Claro, totalmente y la demanda o, de la, o, la, o lo que necesitas hacer dentro de cada uno de esos roles, o sea, tal vez es, es un, una complicación que le intenta hacer una sola persona, ¿no?
1: Claro, sí, no, aparte que no puedes, si es todo a la vez, en algo vas a fallar, o todo va a salir por la mitad, entonces realmente no, no vale mucho la pena. Eh, yo te quería preguntar también, más o menos eh, es el, el boom del UX en Ecuador o, o este impulso que tiene ahora. ¿Lo ves enfocado en algún lado? ¿Lo ves enfocado en agencias? ¿Lo ves enfocado en empresas de tecnología? ¿Ves, ¿Ves que viene por algún lado en especial o es como en general?
0: Eh, bueno, eh, ¿qué es lo que está pasando acá? Básicamente ¿qué te puedo decir, el UX hoy por hoy es digamos que un, es un rol preciado de ciertas empresas, de ciertas industrias. Ok. Te lo voy a poner en el ranking, lógicamente las instituciones financieras tienen como costear la experimentación de involucrar esos roles en sus, en sus organizaciones. Lógicamente, claro. Las instituciones financieras y tal vez el tema económico como que no los limita mucho. <risa> Exacto, sí. Pero en general, lógicamente, ellos tal vez van llevando un poquito más ese, ese tema, ¿no? de ahí vienen claro las empresas de desarrollo sí las empresas involucradas completamente en tecnología no eh, me he dado cuenta por ejemplo acá en Quito uh, hay muchas o más empresas eh, de desarrollo tecnológico que en donde yo, que donde yo soy de Guayaquil okay. ¿no? sobre todo acá hay muchas empresas que manejan clientes eh, internacionales desde afuera ¿okay? entonces hay una mayor demanda de ese tipo de roles acá. Y de ahí en adelante, te digo, son esfuerzos muy aislados que tienen una u otras empresas, retail, lo vez, ¿no? Empresas de telecomunicaciones, quizás. Exacto. Eh, y, pero, digo, son, son industrias que las cuentas con los dedos de una mano, ¿no? Exacto. hacer es, que es, este ejercicio.
1: Sí, es que, costa, es que cuando estás experimentando... O, o sea, cuando hay algo nuevo que, que, que estás buscándole de la vuelta, digamos, evidentemente las empresas grandes son las que tienen que... que nada, que, que, o sea, son las que pueden soportar esa experimentación, digamos. Así que es natural, me parece, ¿no? no es nada raro. ¿Qué te iba a comentar? Yo acá tengo, en Instagram, comencé a hacer como encuestas, ¿no? Porque, ¿no? bueno, ya tengo gente que me comiencen a hacer o sea, a decir cuáles son sus dudas, que quieren hablar. Y una persona que, que me preguntó, a ver si conoces un poco el tema nos puedes guiar. Eh, que, me preguntó, ¿cuáles son las mejores prácticas para la, la documentación UX?
0: Ok. Este,
1: ¿Sabes algo de ese tema y lo podemos hablar? Sí, sí, claro.
0: O sea, ¿Sí? Sí, sí, Perfecto. sí, claro que sí. A ver, precisamente justo, eh, te digo, dentro de acá del Centro Digital venimos haciendo ejercicio casa adentro, no, tratando de buscar mejores prácticas a la hora de, de generar eh, de, la socialización de los hallazgos o de, de proceso de diseño okay. eh, dentro de los equipos. E, y justo estamos en ese, eh, ahorita en ese ejercicio de hacer una pequeña radiografía hacia adentro, eh, cada equipo expone cómo son sus procesos de, de documentación y de, y de socialización de de estos, okay. de estos procesos. pues, ¿no? Eh, a ver, ¿cuáles son las, me las mejores prácticas? ¿no? Que era más o menos la pregunta. Sí. Okay. Creo que una, una de las mejores prácticas que he aprendido, que he descubierto, interiorizado, y tratamos de seguir impulsando acá en el centro digital, es que la experiencia de usuario es transversal. ¿Qué quiere decir esto? La experiencia de usuario no depende de un rol, no depende únicamente del UX, Okay. El UX dentro de los equipos se convierte, tal cual como el, el Scrum Master, ¿no? Se convierte como el facilitador uh -huh. de estos procesos. ¿Ok? Creo que una de las principales herramientas es eso, ¿no? La, la, la necesidad que debemos tener de integrar primero a los miembros de nuestros equipos a los procesos de levantamiento de información. Ya okay. Es una práctica que, que, que al menos yo hago acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Esta semana tengo que hacer entrevistas con usuarios o tengo que hacer un proceso de, de observación me voy con un miembro de mi equipo me voy con un back me voy, okay, con, back, me voy con, con con el UI me voy con un front por lo mismo, porque incluso cada uno de ellos tienen preguntas y tienen dudas que quieren esclarecer dentro de esa investigación ¿ya? Sí. creo que un poco se, se limita el concepto de que el UX, el UX debe mostrar resultados, ¿no es cierto? Okay. Datos duros, pero se, se está dejando de lado una parte muy esencial, que es el aprendizaje mismo dentro de este proceso de investigación, ¿ok? La historia que cada usuario te cuenta, que cada eh, persona a la que entrevistas o la que observas, enriquece esa data que al final obtienes. Claro. ¿no? ese es el aprendizaje que complementa ese resultado, ¿no? ese el outcome que obtienes que también alimente ese output. ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que esa es una de las primeras herramientas, ¿no? la, la necesidad de integrar equipos a los procesos de investigación. Eh, de ahí en adelante, creo que otra, eh, otro tema bastante interesante es comenzar a tener ya eh, algún tipo de radiador de información. Acá le llamamos radiador de información eh, en un término generalizado, pero es como tableros donde vayamos proyectando o pues exponiendo qué hicimos, cómo lo hicimos, qué obtuvimos, eh, con cuántas personas lo exploramos o lo, o lo experimentamos, cuál fue el resultado numérico, cuál fue el aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Qué okay. sí Entonces, eso yo te diría que podría ser eh, un ejercicio inicial dentro de las herramientas para, para poder comunicar... Eh, estos, estos, o documentar, por decirlo de alguna manera. Claro. Es que al final, no sé si usar la palabra documentar, sí, documentar está ahí en el tiempo y es, es accesible en cualquier momento, pero creo que lo importante es hacerlo vivo, ¿no? Es hacerlo, claro. es hacerlo eh, palpable para todos cuando está pasando y en el momento que está pasando.
1: Sí, exacto. no Y yo esa pregunta te, te la hice porque yo dije, bueno, es un tema que la verdad... Yo no lo he escuchado mucho, o sea, he escuchado mucho en el sentido de que no muchas personas me lo han preguntado y de repente se da la oportunidad de que voy a hablar con una persona que dice researcher así, en, el, en el título y dije, bueno, excelente pregunta para hacerle, ¿no? Porque eh, es una oportunidad de una en un millón. Yo la verdad, este, yo también ap apoyo muchísimo el tema de ligar, o sea, linkear equipos con otros, o sea, que se comuniquen entre sí. Y todas estas tareas, obviamente entiendo eh, que en empresas chicas o medianas hay, hay una limitación de recursos, hay una limitación de tiempo y todo esto, uh -huh. pero creo que el mensaje más importante es no, no, nada, como que no te bloquees tú mismo porque estés en esa situación, ¿no? Busca Mira, el espacio
0: hay, y el momento. Precisamente el otro día que estaba dando esta charla decía que ¿por qué no hacemos investigación? Uh -huh. No, no hacemos... De hecho, la charla comenzaba con... Con dos preguntas súper interesantes. No. Voy a ponerlos en jaque a los asistentes. Le preguntaba quiénes eran UX. Entonces, ah, a, a la mano, UX. Chévere. <risa> Primera pregunta. ¿Cuántos de ustedes UX han hecho un proceso de investigación en los últimos meses? los últimos dos meses. Ah, no, bueno, de, de los 50 bajaron la mano 30. Claro. está bien, no, no, puede que lo hayas hecho, pues que no, no, no te sientas mal por eso. Pero siéntate te voy por la siguiente pregunta que te voy a hacer. Y es: ¿cuántos de ustedes, 20 que quedaron con la manita de arriba orgullosos sacando el pecho, cuántos de ustedes hicieron esas investigaciones involucrando a un miembro de su equipo? ¿Cuántas manos arriba? Una. Una. Y que entonces, una y era la mía. No, de una compañera, ¿no? Entonces, claro, entonces, por ahí que empiezas, ¿no? O sea, seguimos manteniendo ese concepto de que lo debo hacer únicamente yo ¿ya? y debo traer o sea no hago esa la analogía no como la mamá de los pajaritos que trae la comida en la boca y se los da a cada uno y no debería ser tan así no entonces eso por un lado y bueno y de ahí por otro lado tenemos unas in iniciativas dentro de, ya del, del banco también para ya implementar pues estrategias de, de research ops no, pero estamos empezando en eso, estamos comenzando ya a dar nuestros primeros pasos y bueno, ya veremos más adelante también cuáles han sido nuestros aprendizajes, cuáles han sido los porrazos que nos dimos y de la misma manera lo compartiremos con, con la comunidad. ¿no? Claro, lo siguiendo normal. la
1: misma metodología que vienen, sí, tiran sí, sí. toda su información a la calle a ver qué vuelve a pasar y qué se devuelve,
0: ¿no? Que claro, es interesante todo, todo está vivo, o sea, todo cambia, o sea, va, todo se va modificando, se va, va, modificándose, va mejorando. ¿no? Sí. Entonces, te digo, de nada sirve que, que, retengas, que retengas toda esa información para, para ti, ¿no?
1: Claro. Y Porque y la pues, calle es fruta, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente la gente que nos escucha, que por ahí se encuentra en una situación muy particular y de verdad no tiene la posibilidad de salir a la calle y hacer encuestas o lo que sea, bueno, siempre está internet, siempre hay, hay formas de, de, de buscar información, buscar... Otras investigaciones claro. que ya se hicieron.
0: Claro, y eso es lo que te iba a comentar, no te iba disculpa, perdí el hilo. ¿No? Cuando hablaba de, de, de que así empecé la charla, ¿no? Hacía esta pregunta, y justo después venía esta, esta parte donde decía, ¿por qué no hacemos suficiente investigación, no? Uh -huh. y digo, no importa las excusas, siempre hay cuatro argumentos, ¿no? Primero, no tenemos tiempo, ¿no? Es el típico. Segundo, no tenemos el dinero para hacerlo. El tercero, no tenemos el expertise para hacerlo. O sea, nadie lo ha hecho antes, no sabe cómo hacerlo, está bien, está mal. Y el cuarto es no tenemos apertura. No nos parece importante hacer investigación. Entonces, lo que le decía, de los cuatro argumentos, los tres primeros tienen solución. Y créanme que tienen solución. Ok. El último, no tener apertura y verlo como un proceso innecesario eso sí es un eso es una, una daga en el cuello
1: claro, o sea ya eh, aparte te la pones tú mismo ¿entiendes? bueno, quizás no claro. tú mismo porque no es algo personal, pero eh, es, es casi que voluntaria, ¿no? y, es, y es, es como raro, porque se supone que deberías que ser una persona que quiere romper barreras que quiere aprender, que somos curiosos por naturaleza y deberíamos más bien no tener esa limitación por default, digamos este, sí, a mí me parece muy interesante. De hecho, yo en la empresa donde estoy, en verdad hablo un montón con muchas personas, ¿no? pero tengo una persona en particular que también participó en el podcast ya un par de veces, donde siempre estamos rebotando ideas y siempre terminamos en, en, en la parte de, bueno, ok, todo bien. Ahora, ¿cómo presentamos esta idea para que sea accionable? Porque al final del día me puedes proponer hacer el Titanic. Y después podemos bajar la idea a, bueno, pero comencemos con el barquito de papel. Perfecto. Súper romántico. ¿Cómo entonces presentamos la idea de barquito de papel? Y, y me parece que, que muchas personas seguramente llegan a ese momento y ahí es donde se bloquean, ¿no? Y comienzan con todas estas frases que estás diciendo y terminan con la última. Y creo que lo interesante es simplemente arriesgarse y, y comenzar a probar formas de proponer ideas nuevas.
0: Claro. Claro, sí, arriesgarse a proponer, pero también es eh, comenzar a generar esta, este ambiente de, de necesidad, ¿no? Generar sí. esta cultura dentro de los, dentro de los equipos. Eh, la otra vez escuchaba en otro podcast, te estás escuchando otro podcast, <risa> que entrevistaban a... a, ¿Cuál,
1: era, a cuál, ¿Cuál es el podcast, te acuerdas?
0: Chuta, era... No, no lo recuerdo ahorita, también era en español. Eh, era una entrevista con, con vero vero trainer de punto lab no sé si la si lo ubicas no bueno deberías ubicarla es súper famosa ella
1: yo, yo y es no. súper malo con los nombres pero yo la voy a investigar
0: dale bueno con, con vero trainer eh, ella es directora de punto lab una empresa eh, que se dedica a, a research pero research ya a la vena o sea eh, de hecho Punto .lab forma parte del grupo de, de empresas de Multiplica, empezando yo trabajaba antes de venir acá al banco, nunca tuve la oportunidad de conocerla personalmente pero si bien por ejemplo Multiplica te hacía research ya Punto .lab era bien más especializado de hecho ¿no? okay. entonces bueno, Vero es una eh, es, es una genia ¿no? entonces <risa> escuchando en, esta, en este podcast que la entrevistaban ella hizo una, una frase, dijo una frase que me pareció súper importante y era la necesidad de crear dentro de los equipos ese ecosistema de experimentación, ¿ya? La necesidad de, de que cada uno interiorice la importancia de esto, ¿no? De salir, de salir a preguntar, de salir a validar, de salir a descartar. Eso es una cosa muy importante, ¿no? O sea, de salir y con la firme intención de que tus usuarios destrocen lo que le estás presentando claro, claro porque si al final, o sea, creemos que lo que estamos haciendo es una obra de arte estamos en, primero claro. ejerciendo un rol incorrecto claro ¿no? Eh, y nos estamos agotando nosotros mismos entonces, comenzar a generar este, este impacto dentro de las organizaciones y, y los equipos de, 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 de generar este ambiente de, de, de experimentación constante ¿no? Yo me parece súper valioso ese comentario Sí
1: ¿Y, ¿Y tienes algún ejercicio que se te ocurra que hayas practicado que ayude a generar ese tipo de de, no sé, de, de rol que, que comience la gente a experimentar y a participar y a, a proponer ideas? ¿Has hecho claro algo que, en particular?
0: Sí, sí, o sea tanto como un ejercicio particular eh, no, o sea, realmente ejercicios de todo de todas las semanas ¿no? uh -huh. eh, dentro de nuestras del planning o de equipos, eh, nosotros generamos, por ejemplo, historias de usuarios que tienen que ver con ideación. ¿Ya? Ok, okay vamos a hacer estas cosas, entonces vamos a crear una historia para un pequeño taller dentro del equipo de ideación. Y nos reunimos, eh, nos juntamos en una sala, comenzamos a rayar, a tirar ideas, a realizarlas, a ponerle los, los votos y todo esto... Y, sí, de, bueno. como un, un y es súper interesante, súper chévere, porque a veces ya llega, hoy por hoy, que, que hemos venido haciendo este ejercicio constante, ya ves al, al Fronel que está haciendo unos wireframes ahí para graficar su idea, ¿no? Con y claro. con esto, cosas que nunca hacía, ¿no? Y eso es lo chévere, ¿no?
1: Claro, comienza a ver cómo piensa el Fronel, cómo piensa el aquel. Exactamente. Y, es como no, una claro,
0: Y claro, y cómo piensa, y, y algo que decimos no, o sea. Que ellos interioricen también de que, por ejemplo, el back, o sea, su trabajo no, no impacta menos a la experiencia del usuario. Claro. Digo, ese servicio que tú estás llamando, esa API que estás invocando y que demora, o sea, mil microsegundos en responder, va a impactar a la experiencia del usuario. Sí, totalmente. Quiere pasar de canchero y quiere ponerle el efecto súper wow, bacáncísimo sí. para tu para tu, tu repositorio de github, pero vas a impactar tu claro. experiencia de usuario con eso, muy probablemente. Entonces, lo que te decía hace rato, ¿no? ¿Cómo no en la instancia de que la experiencia se convierta en un, en un hilo conductor y en una normativa transversal dentro de, de los equipos?
1: Exacto. De hecho, yo hace mucho tiempo cuando... Hace mucho tiempo, Dios mío, qué exagerado soy. En noviembre, cuando comencé el podcast, yo hice una pequeña encuesta en LinkedIn, tipo, tírenme temas, ¿no? Yo estaba comenzando, no sabía nada. Tírenme temas. Y de repente alguien dice este, UX para no UX. Y yo, ¿cómo uh -huh. es esto? Y me dice, no, porque soy, no sé, soy backend no soy full stack. Y la verdad que no entiendo mucho. Y ese tema es un tema que yo vengo esquivando en, para el podcast porque, digo, está muy, muy interesante, pero ¿cómo lo enfrento? Y yo creo que la mejor forma de enfrentarlo... Eh, del lado del podcast obviamente es eventualmente siendo un episodio con alguna dinámica como la que me estás contando porque nada, si participa el diseñador, si participa el, el back si participa el front ahí todos van a entender qué es lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Mm -hmm. hasta que tú no pones a alguien a hacer una sopa no entiende que para hacer la sopa hay que cortar ciertas cosas, unas cosas se hacen caldo, otras cosas no sí. y entonces claro. hasta, que no lo, hasta que eso no ocurra no lo van a entender y me acabas de dar esa idea
0: chévere, chévere, qué, qué gusto eh, oye y sabes que ahorita que dices este tema ¿no? del UX para no UX eh, me, acá, me acabas eh, te acabas de adelantar en parte de nuestro cronograma de eventos de hecho uno de los que tenemos proyectado para los siguientes meses es precisamente ese tema ¿no? eh, justo el otro día leía un libro o pues empezaba a leerlo ¿no? para, sí. de educarme de muchas fuentes entonces hay unos que todavía los he dejado ahí otros que ya los culminé justo leía un libro que se llamaba pues, ¿no? UX for Non-UX eh, y hablaba pues, ¿no? de la importancia de cómo comienzas a involucrar en estos, sobre todo en estos métodos, ¿no? Claro. Métodos en, 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 en las rutinas eh, de UX a personas que son ajenas al rol principalmente, ¿no? Eh, entonces, ya me has puesto ahí el, el, la, la tarea, en, en, me la moviste otra vez al todo,
1: para, <risas> para cómo se
0: llama, para terminarme de el, 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 el documentar y ¿no? preparar bien y a ver si al primero hacemos acá también la charla y si en algún momento quieres que hagamos también otro episodio con, y tratemos este tema, gustoso. ¿no?
1: Sí, de hecho, voy este momento para que la gente escuche también contigo. Quiero comenzar a ver si puedo hacer uno que otro episodio en vivo donde se haga una especie de workshop, donde por ahí ponemos un pizarrón y explicamos algo muy cortito, muy al pie, porque obviamente hay un tema de distancia, estamos online y todo esto, pero uh -huh. como que tratar de ya de accionar ciertos temas y que sea un poco más visible porque obviamente al estar por audio hay ciertas limitaciones, ¿no? Uh -huh. pero, pero, por ejemplo, si me junto con, con personas como tú, que saben muchísimo más que yo y saben hacer estas cosas y ya saben mostrar y, y saben aplicarlas, a mí me parece que es muy valioso eh, sobre todo para temas como este, ¿no? UX para no UX, o sea, algo que es súper importante porque al backend le va a entrar cierta información en su cabeza, al de negocios, el de negocios va a saber venderlo, o sea, cuando el negocio le pregunten ¿y, pero para qué tantas horas de, de investigación? Él va a saber responder el qué? Uh -huh. Y eso es lo más valioso que existe, me parece. Uh -huh. La verdad.
0: Sí. sí, chéverísimo, o sea, si lo quieres, en algún momento eh, se da, digamos... Lo hacemos. bien Bien, para,
1: para... Qué bien. Ya para ir cerrando un poco y ir despidiéndonos, sí me gustaría darte un espacio para que digas todo lo que quieras, no hay límite de tiempo ni nada, de todos los eventos que vengan, tus proyectos personales, no personales, no importa. Y después de eso, eh, que dejes cualquier tipo de recurso que quieras recomendar gratis, pago en ruso, en español, en este momento uh -huh. no importa, lo importante es dar recursos... Y yo eso eventualmente lo subo siempre a Instagram.
0: Claro. Bueno, eh, bueno, primero, igual, ¿no? Otra vez agradecerte por, por la invitación a, a tu podcast. Eh, chévere poder compartir este, estos momentos. Eh, espero que mi intervención eh, sea valiosa para alguien. ¿no? Seguro que sí hay. Entonces, y, y bueno, sí. Proyectos eh, como... Como Yuxba Ecuador eh, vamos a seguir fomentando la, la comunidad eh, aprovecho a todos los que nos están escuchando en, en la región y fuera del continente porque estoy seguro que también <risa> <¿verdad? Vamos. risa> eh, que se unan que se unan esto es eh, repito es una comunidad abierta donde buscamos todos crecer eh, claro. si bien tiene un epicentro que es acá en este pedacito de tierra sudamericana pero habemos mucha gente con ganas de de involucrarse, de aprender, de hacer cosas eh, y para eso está, ¿no? Eh, queremos seguir manteniendo la continuidad de nuestros eventos, seguir creciendo eh, un poco también estamos trabajando eh, para un evento grande que queremos o que estamos, vamos a hacer en septiembre si no estoy mal okay. eh, que se llama Luxlat. el, Uxlat. el Uxlat es un primer evento digamos que eh, regentado por UXPA Internacional, el año pasado okay. se hizo en Santiago en Santiago y en Valparaíso, si mal no recuerdo y este año eh, nos han cedido pues, ¿no? la organización para hacerlo acá entonces estamos trabajando en eso, en el tema de la organización, muy pronto sacaremos el tema de, de ya los tickets cómo se va a estar organizando el cronograma de eventos, esperamos traer ponentes, speakers de altísimo, altísimo nivel eh, también con la participación de explicar locales eh, regionales sí. eh, con la finalidad de seguir creciendo esta comunidad ¿no? que vengan todos eh, los propios que vengan de afuera, que estás invitadísimo, Cristóbal, para también venir eh, sí. entonces en eso seguimos, ¿no? vamos a seguir eh, vamos a seguir haciendo bullita ¿no? claro que nos vayan escuchando eh, nos seguimos afianzando en, en, en las otras comunidades, en Guayaquil en Cuenca, eh, que también hay una un gran, gran cantidad de personas que quieren eh, formar parte de esto y seguir aportando también, ¿no? Eh, profesionalmente, bueno, estoy acá eh, en el Centro Digital Banco Pichincha, súper contento. Eh, ¡Qué bien! Digo, súper contento no, no tanto por lo aprendido, sino por lo desaprendido. ¿ya? Wow. Por aquellas prácticas que tal vez o viejos conceptos que tenía y que acá realmente han tenido otro, otra denominación, por decirlo de alguna manera eh, eso realmente es algo que, que, que no tiene un valor ¿no? entonces ah, sí. eh, seguir sumando a este crecimiento, a este crecimiento también que, que buscamos como empresa a, al desarrollo del país ¿no? a través de lo que hacemos cada uno a, ver, a través de lo que, que hace el centro digital Banco Pichincha para generar o sea, nuevos espacios sí. para generar eh, una nueva visión de lo que el, lo, los nuevos roles pueden aportar al desarrollo eh, de, no solo de la industria financiera, sino cualquier industria ¿no? entonces claro. seguimos en ese ejercicio seguimos en esa actividad eh, espero seguir siendo parte de esto eh, y con lo que tío, siempre me ha gustado y me ha llamado la atención es hacer comunidad ¿no? claro. entonces eh, eso ¿Y algún recurso que le
1: quieras dejar a las personas? Cuando yo hablo de recursos, pues, hasta cuenta de Instagram, no importa.
0: Eh, bueno, síganme en, en, en Instagram, <risas> loismoreira.yvex, sigan en AyuxpaEcuador, ¿no? eh, arroba AyuxpaEcuador, eh, donde bueno, publicamos todo lo que estamos haciendo. Eh, súmanse al canal de Slack, a nuestra comunidad en Slack. Eh, hay mucha gente, hay gente súper chévere, eh, se van a encontrar ahí. Y, y bueno, recursos, eh, bueno, hay, hay algunas cosas, ¿no? Tal vez eh, hay, un, hay un libro de, de Rosenfeld que justo también recomendé en la charla que, que di, que se llama User Experience Team of One, ¿no? Okay. Que es eh, un libro un poco que habla sobre aquellos roles que, que comienzan a involucrarse. Bueno, es un libro para, para todos. Tanto para el que hace UX y quiere un poquito ir reforzando, como aquel que quiere comenzar a introducirse, ¿no? El front, el back, el de negocios, lo que tú decías, ¿no? Y quieren entender la importancia de, de la experiencia de usuario, ¿no? Es un, es un muy buen libro. Eh, de ahí, eh, hay un libro que me compré el otro día, y créanme que no lo he, no lo he logrado todavía revisar, que se llama Think Like a UX Research.
1: Ok, bueno,
0: a dar. Ese me pareció lo que lo compré. Eh, tenía unas una buenas reseñas, entonces voy a empezarlo. Y está el, el, el de, te digo, la tarea que, que me voy a poner, no otra vez retomarlo, el de UX for Non-UX. Claro. Que, sí. que lo empecé a, a leer y, y lo voy a retomar ahora para a ver si hacemos primero nuestras halleras acá, nuestras charlas acá, y después si en algún momento hay una oportunidad de, de hacer otro otro tema contigo no con alguien más si, sí, si seguro quieras. que sí buenísimo, no
1: sí y bueno obviamente a ti te pueden contactar por LinkedIn
0: Sí, eh, claro.
1: es una persona súper activa en LinkedIn la van a ver o sea si la agregan la van a ver al toque todo lo que pone <risa> es buenísimo Aparte de todo de valor no es spam ojo este y nada sería bueno que si lo agregan le digan hola vengo al
0: podcast claro <risa> tienes, tienes, tienes entradas gratis al próximo charla de, de <risa> okay, no, no okay, sí, okay. claro tengo, tengo, estoy en LinkedIn como Luis Moreira Novoa y sí me, me gusta bastante participar de hecho en la comunidad de Slack soy un, también soy el facilitador o sea es mi hijo digamos que <risa> claro. trataré, trato de, de moverlo me gusta muchísimo participar eh, me gusta muchísimo que la gente comente, sea activa eh, y no se convierta simplemente en un en una en una canasta donde todos comienzan a caer y nadie se mueve. Claro,
1: exacto, una canasta inactiva. Sí. Bueno, Luis, la verdad te agradezco una vez más, no te vayas a desconectar, sí. te, eh, te agradezco una vez más eh, por la participación, por ser tan activo, tan rápido, eso me parece increíble, me simplificas la vida un montonazo. Eh, y nada, y me hace feliz la verdad que toda la propuesta que está, todo lo que, el proyecto que están haciendo todas las cosas que están logrando, todo el, el input, el ángulo que están tomando me parece increíble y me deja con una visión súper positiva de todo lo que está pasando en Latinoamérica porque ahora, ¿no? que ya he tenido la oportunidad de hablar con, con Ecuador, un poco con Perú un poco con Colombia y así voy, ya he notado que estamos todos crecen de forma distinta y a niveles distintos, pero estamos, estamos en el proceso y eso es lo interesante.
0: Sí, y yo diría que ahí también el llamado es que ya no seamos distintos, ¿no? que comencemos a generar eh, un, tal vez un crecimiento al unísono, no, entre claro. todas las eh, iniciativas como la de Manuel, ¿no? que me parece súper interesante, eh, y como eh, la demanda tuvo que la orió a otros países, y esto debe, debe seguir pasando, ¿no? O sea, sí. iniciativas en, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Chile, o sea, deberían ser difundidas por todos, ¿no? Porque creo que sí. todos en la región ganamos con, con eso, ¿no? Entonces, sí. yo destaco mucho el crecimiento que tienen, por ejemplo, en mercados como Colombia, como Perú, ¿no es ¿cierto? Como Argentina. Eh, pero quiero eso también para los demás, quiero eso para nosotros también, ¿no? Sí. Esa participación, ese involucramiento. Y, y acá, ¿no? en este pedacito, algo estamos haciendo y vamos a seguir haciendo.
1: Qué bien. Bueno, con eso nos despedimos eh, y nada, nos vemos en la próxima. One.
0: Two. Three. the experience has ended.